0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y
1: bienvenidos a Diversidad Ciudadana, este espacio de la diversidad sexual, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a hablar de diversidad sexual, pero también de diversidad cultural, porque vamos a platicar con unos amigos que vienen de Sudamérica... Él es Douglas de Venezuela, hola Douglas Hola Enrique Y Fernando de Quito del Ecuador, hola Fer Hola Quique, ¿cómo están chicos?
2: Muy bien, aquí disfrutando nuestras vacaciones en México. en México
1: Bueno, déjenme les platico que ellos dos son pareja Y viven la diversidad sexual en un país sudamericano que es Ecuador Pero bueno, Douglas también has vivido muchos años en Venezuela Momentos difíciles que están viviendo hoy pero nos gustaría que nos cuenten cómo se vive la diversidad sexual en Quito, en el Ecuador, pero también en Venezuela. ¿Tú eres de dónde, Douglas? De
2: Venezuela, de Maracaibo, Estado Zulia.
1: ¿Y cómo se vive la diversidad sexual en Maracaibo, en Venezuela?
2: De verdad que es muy eh, abierta para eh, aceptar a la gente. También hay mucha diversidad en cuanto al... Al tipo de género que, que sea, hay lesbianas, hay como en todos lados, hay gays, eh, hay tra transexuales que son muy famosas en Venezuela las transexuales.
1: Pero digamos que es una sociedad más abierta.
2: Más abierta, de hecho Venezuela tiene una Miss Gay eh, Universal, que es un concurso que hacen en China. Eh, ya ganamos en el año 2015 y este año está compitiendo una que es de mi ciudad y tiene muchas posibilidades de ganar.
1: Ya, o sea, no es tan complicado ser gay en Maracaibo.
2: No, ni en Venezuela.
1: Ni en todo Venezuela. Bueno, mucho bueno, digamos, menos en Caracas. En las
2: ciudades más desarrolladas que. Luego de Caracas, la ciudad más importante es mi ciudad, Maracaibo. Ok. Es una de las más desarrolladas de todo el país.
1: ¿Y en Quito, Fer, es difícil, es fácil, es abierto, es cerrado? ¿Cómo es en Quito, Ser gay?
3: Bueno, ya está más abierto que hace uh -huh. algunos años. Hace algunos años, de lo que tenía yo entendido, metían preso. Metían presos de la gente por encontrarles en discotecas gays y todo eso.
1: Ya. ¿Y El... cuánto tiempo tiene que es más abierto, Fer?
3: Eh, desde que yo salí unos 15 años. ¿Y tienes? Tengo 36.
1: O sea, tiene como 15, 20 años, que es un poco más fácil.
3: Sí.
2: Según, yo soy muy curioso y he preguntado también estas cosas allá en el Ecuador. ¿Cómo se vivía antes la homosexualidad? Ah. Y yo que soy abogado, o sea, me interesa más que todo el aspecto legal de cómo de cómo se ha tratado la, la homosexualidad en la ley y cómo se ha incluido eh, dentro de la sociedad y entonces me di me di cuenta que la homosexualidad en el Ecuador era penalizada yeah. por eso metían preso a la gente de hecho allá la discoteca que tiene más emblemática de Quito sí. le dicen el hueco a pesar de que se llama Tercer Milenio y le dicen el hueco es porque era un sótano escondido solo existía una puerta y habrían una pequeña rejilla para que los solo los conocidos podían entrar sin embargo siempre hacían redadas y muchas muchas veces llevaron a la gente detenida presa entonces imagínate una persona que tenga 40, 45 años, que no es vieja, este, vivir su adultez o, uh, temprana siendo tra tratándose de, tratando a la gente como un delincuente, claro. porque era penalizado.
1: Oye Douglas, ¿y para ti qué tan difícil es salir de una sociedad muy, mucho más liberal como es Maracaibo, con la diversidad sexual, a llegar a una ciudad más conservadora como Quito?
2: La verdad no fue muy difícil porque yo soy una persona muy auténtica, muy transparente y yo no le temo a lo que me puedan decir en la calle ni nada. De hecho, este, soy, eh, no me enfrento. Pero me, me, me da igual o me vale, como dicen ustedes los mexicanos, si a alguien no le gusta lo que yo hago. O sea, yeah. si yo, por ejemplo, le quiero dar a mi pareja un beso, él es mucho más conservador que yo y le da vergüenza. Yeah. Pero yo no me limito a cargarle la mano, a querer darle un beso, porque pienso que eso es alguna muestra de cariño normal entre dos personas que se quieren y se aman. Claro. Independ, independientemente del sexo que sea.
1: Sí, ¿y tú cómo te sientes, Fer, cuando tu pareja en la calle o en algún lugar que no estás tan acostumbrado te da un beso? Ahí públicamente, ¿cómo te sientes? Eh, pues
3: sí me da vergüenza bastante Se
1: es pone que... rojo
2: como un tomate de la vergüenza
1: <risa> Como ahorita aquí ante el micrófono que está todo rojo como Correcto. tomate Oye Fer, pero a ver, dime una cosa, ¿tú eres closet? ¿En tu casa saben que eres gay?
3: No, claro, sí, sí desde, desde que empecé ¿A qué edad eh, saliste de closet? A los 20 closet? años
1: ¿Y qué te dijeron tus papás?
3: No, mi mami casi me mata ¿Ah sí? O sea, sí, sí fue complicado Claro mi papi me aceptó, mis hermanos sí me aceptaron. Uh -huh. Pero con mi mami fue el problema, entonces... Ya a los dos o tres años, ya me aceptó.
1: ¿Pero a raíz de qué? ¿Cómo fue que te terminó aceptando?
3: Porque me fui... Viví aquí en México dos años.
1: Ajá. O sea que cuando sintió que te perdía, dijo, ay, 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 como que tengo que sí, abrirme. Me fui,
3: viví en Barcelona. Entonces, yo Ajá. también estaba huyendo de la realidad. Ya. Porque sí fue medio duro el golpe.
1: Ya, y más con la mamá, que es una figura
3: importantísima, ¿no? Entonces, poco a poco fue aceptando. ¿Y no, ahora bien, ya lo acepta del todo? Ahora acepta a Douglas como mi novio, entonces... ¿Y cómo te trata Douglas, tu suegra?
2: Excelente, no tengo ninguna queja de mi suegra, es una excelente persona, muy inteligente. De hecho, en el trabajo que tengo actualmente lo tengo porque ella me recomendó. Yeah. Salimos a comer en familia, mi mamá se lleva muy bien con la familia de él, Este Ahorita en el feriado de carnaval allá en Ecuador estuvo mi mamá en una parrillada en casa de su hermana y todo muy O sea, ya conviven bueno. las familias sin Conviven, problema. sin problema. ¿Hace cuánto llegaste a Quito, Douglas? Yo tengo dos años y dos meses en Quito. ¿Y cuántos años tienes de edad? Tengo 32 años. Ok,
1: mira. ¿Y tú cómo es en tu caso, Douglas, en tu casa? ¿Tus papás saben que eres gay?
2: Sí, mis papás saben, toda mi familia sabe que nosotros, son, digo nosotros porque mi hermano es un fue un estilista muy famoso allá en Venezuela ahorita él trabaja también en Quito O sea, tu hermano también es gay. Sí, correcto ¿Dos de cuántos
1: hermanos son de gays? De cuatro ¿Dos de cuatro? Sí, entonces ¿Y, ¿Y los otros dos que son heterosexuales? Heterosexuales ¿Hombre y mujer? Hombre y mujer ¿Y ellos cómo reaccionan? Con... No,
2: muy bien de hecho mi hermano estuvo de vacaciones en Quito Ajá. con su novia y normal, o sea, íbamos, salíamos los cuatro o sea, mi hermano con su novia y Fernando y yo y a compartir o salir a cualquier parte y súper bueno, bien. Sin problema. Sin problema de ninguna
1: especie. Ah, ¿qué tal? Bueno, ahora déjenme les platico, voy a ser un poco chismoso que si bien Douglas es abogado, Fer tiene un barcito gay en la ciudad de Quito, ¿no Fer?
3: Sí, exactamente.
1: Es un bar que se llama el Pravda. Pravda. Es un karaoke.
3: Sí, que bueno, de ambiente
1: Ahora platícale a la gente ¿Qué tan difícil o fácil es o ha sido para ti Tener un bar gay, abiertamente gay En la ciudad de Quito que es un poco más conservadora?
3: Pues para mí fue fácil Porque siempre he sido amiguero Ajá. Entonces No sé, gracias a Dios desde que abrí Siempre ha ido para arriba en el local
1: ¿Cuántos años tienes con tu bar?
3: Ya voy a los cuatro años
1: pero el, no, no me refería tanto a tus amigos y a la clientela del Pravda, sino eh, la autoridad. El hecho de que tú tengas un bar abiertamente gay en la ciudad de Quito, ¿ha sido un problema desde el punto de vista legal, jurídico, mer, eh, comercial, mercantil?
3: No, para nada. O sea,
1: ¿no te pueden no te ponen trabas? ¿No hay un problema de discriminación por tener un negocio abiertamente gay?
3: No no Conmigo no ha pasado, pero sí he escuchado de discotecas que, que son gays y... Y las autoridades van contra de esos lugares.
1: ¿Qué les hacen?
3: Clausuras. Lo típico, clausuras. Les obstaculizan B el trabajo. Sí. Buscan alguna forma de clausurar.
1: Pero legalmente de, nos platicabas, Douglas, que en el, si bien en algún tiempo estuvo prohibida la homosexualidad en, en Quito, ahora ya no. ¿Cómo es el, el marco jurídico de la diversidad sexual en Ecuador?
2: Bueno, eh, Ecuador ha avanzado un poco. Es uno de los países latinoamericanos donde se permite la unión de hecho entre homosexuales, entre ah, parejas si hay una del unión mismo de unión de sí. ¿En Quito
1: o en Ecuador total? En todo? Ecuador. Okay. Hablando
2: del Ecuador, eh, eh, pueden eh, gozar las parejas de sus derechos civiles. O sea, por ejemplo, yo puedo casarme con él. En este caso, yo tengo mi, mi Residencia legal, pero si yo no tuviese una residencia legal en el Ecuador, Ajá. yo me pudiese hacer una unión de hecho con él y él me puede amparar y yo tener mi residencia a través del amparo de la nacionalidad de él. Ok,
1: ahora es unión de hecho que Correcto. no matrimonio todavía. No
2: es matrimonio,
1: es unión de hecho. Sí. Ya, y a diferencia del matrimonio, ¿cuáles son las... vaya, cuáles son las diferencias de la unión de hecho respecto al matrimonio?
2: En el matrimonio hay... Digamos que es como más solemne. Es un acto donde uno obtiene muchos más derechos civiles entre en la pareja. Okay. este Igual para disolverse a través del divorcio, un juicio legal. En cambio, en la unión de hecho solo uno va al registro civil y solo anula la, la unión de hecho y listo. Okay. Solo digamos que es como decir que en un papel dos personas son pareja pero no hay muchos derechos, digamos por derechos migratorios y de identificación sí están, uh -huh. pero tienen muchos problemas con... con... También hay, hay un estudio donde eh, quisieron ellos hacer un cambio de género en las cédulas, que ya no diga sexo, sino género.
1: Ok, para las personas transexuales y transgénero. Correcto. Ya. Y
2: hubo ahorita en las elecciones muchos problemas con eso, porque personas identificadas que sacaron ya su identificación como género, transexual tuvieron que hacer la cola la fila para votar en las filas de los hombres porque allá dividen hombres y mujeres para los votos ah. y eso se ha venido acarreando una serie de quejas de la, las personas transexuales por respecto a su género. Ya yeah.
1: bueno y nada más para recalcar sobre este tema estas iniciativas han salido a raíz de la administración del presidente Correa.
2: Desde antes ya existía Desde un antes. movimiento, él le ha tratado de ser muy inclusivo en ese aspecto, pero es como, digamos, una publicidad engañosa. Quiere eh, hacer hacer valer los derechos pero no hace nada o sea, estamos yeah. tratando de que se eh, apruebe el matrimonio homosexual en el Ecuador, pero siempre le da le, en la asamblea nacional pone trabas o sea, les da poquitos derechos pero no todos correcto, como y, que quiere pero no quiere y quiere hacer una consulta popular, y entonces mm. yo creo que no hay que estable, establecer una ley a través de la consulta popular yeah. porque igual que yo tenga el derecho de casarme con quien yo quiera no le compete a cualquier otra persona así claro. como los heterosexuales pueden casarse si no está sometido a una consulta popular de o no se pueden casar, creo que nosotros los homosexuales merecemos lo mismo. Por
1: supuesto, y bueno, pues estamos platicando con Fernando de Quito del Ecuador y con Douglas de Maracaibo en Venezuela, que son pareja, que ya llevan un rato juntos y pues esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color, ahora con visitas de carácter internacional. Y yo soy Enrique Gómez, no me tardo nada, voy a hacer una pausa Regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos La recomendación La recomendación La recomendación
1: Llegó el momento de la recomendación de parte de nuestros invitados del día de hoy que son Douglas de Venezuela y Fernando del Ecuador. A ver chicos, una recomendación de algo que les... ¿Haya gustado mucho a nivel artístico
2: una obra? A nivel artístico, a nosotros nos gusta mucho una película venezolana que se llama Azul y no tan rosa. Es un, la primera película venezolana con temática gay en ganar el, los premios Goya a Mejor Película Hispanoamericana. Trata temas diversos como la transexualidad, homosexualidad y la diversidad, el enfrentamiento que tiene que hacer una persona homosexual para poder salir del closet junto a su familia. Es una historia muy bonita y triste a la vez porque toca temas familiares que o sea a mí me parece que son muy importantes como es el respeto que merece una, un hijo cuando es su padre es homosexual
1: Oye Douglas, ¿y hay alguna plataforma donde podamos ver esta película? No sé, en YouTube o en...
2: No lo sé si hay en YouTube, podríamos buscar pero se la recomiendo mucho okay. Es una excelente película, de hecho la vi tres veces en el cine Pues ahí está, la recomendación
0: La recomendación
2: Estamos de vuelta
1: aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Estamos charlando con nuestros amigos sudamericanos Douglas de Venezuela y Fernando de Quito, Ecuador. Nos están contando de su matrimonio, de sus salidas de closet, de la familia, de cómo se vive en Quito la diversidad sexual y en Maracaibo. Pero a ver, Fer, dinos una cosa. ¿Tú que tienes un lugar de convivencia gay? ¿Qué tan visible es la, la, la diversidad sexual en Quito, en las calles, no solamente en los lugares? O sea, ¿se ven los gays en la calle, las lesbianas, las transexuales, los transgénero o solamente dentro de los establecimientos? ¿Cómo, cómo se visibiliza la diversidad sexual en Quito?
3: Bueno, en sí yo creo que más desde en la zona rosa. Que es la, la, la zona de bares. De bares, donde están los bares gays, discotecas, todo eso, pero... Fuera de, de esa zona, poco se ve que estén dos chicos de la mano o algo así.
1: Y los chicos en, en esta zona rosa que es la Plaza Foch, ¿sí se toman de la mano y se besan en las calles? Sí. ¿O poquito? No, sí. ¿Respecto a México, por ejemplo? No, es poquito. Ah, respecto a México es poquito, pero ya empiezan a hacerlo.
3: Sí, poco a poco.
1: ¿Y se ven las personas transexuales y transgénero en las calles o todavía no mucho? Sí, sí, sí se ven. ¿Ya es más común? Sí. ¿Y en los establecimientos, hay establecimientos de hombres gays, de mujeres lesbianas, de personas trans o todos llegan a los mismos lugares?
3: No, yo creo que sí se dividen un poco. Hay Así. lugares donde van más trans, hay ah. lugares donde van más chicas, en otros más chicos.
1: ¿Como cuántos lugares habrá de diversidad sexual en Quito, más o
3: menos? Entre bares y discotecas yo creo que unas 12.
1: Ya, y, y en una ciudad, digamos, la, la gente, ¿saben cuánta cuánta población tiene Quito? Sé que serán como 4 millones de habitantes, ¿no? Sí,
2: aproximadamente 4 millones no de habitantes. No tienen tantos, pero no, bueno, no 12 es
1: establecimientos ya es algo. Sí. ¿Y qué, qué? cuáles son estos principales establecimientos? ¿Son restaurantes, bares, discotecas, saunas? ¿Qué tipo de establecimientos hay?
2: No hay este, restaurantes gays. No, no hay cafés gays, no hay cine gay. Hay saunas y son ocultos, son prohibidos. De hecho, la policía ha cerrado saunas. Bares sí hay, o sea, karaoke gay eh, está el que tenemos nosotros y creo que hay otro más. Y, pero hay un, un solo eh, lugar de chicas, hay un lugar que es mixto. Eh, pero van más chicas y los demás son lugares de, de más de chicos y yeah. ahí también van también transexuales
1: ok y cuéntenos ahora de su matrimonio de su relación a ver cómo se conocieron
2: nos conocimos porque yo iba al, al bar de él yo iba, iba como al bar cliente de fer.
1: correcto oh. y
2: por ahí yo le empecé a hablar y eso de hecho le caía mal le parecía pesado te
1: caía mal fer a ver platícanos qué
3: pensabas no, es que sí es. Sin conocerlo, sí es bien pesadito. <risa> ¿Qué tal? Oye, ¿pero tú has tenido parejas antes de Douglas, Fer? Sí, unas tres relaciones largas.
2: Ya, ¿y tú, Douglas? Sí, yo también como tres relaciones largas. Okay. O sea, no nada largas como las de, de un año y medio, dos años. Sí, ¿y qué proyectos tienen? A
1: ver, ahora que están juntos, que se llevan también, con la mamá, con la suegra, las familias, ¿qué planes tienen?
2: Bueno, eh, tenemos muchos planes como siempre todas las parejas este, siempre hacen planes a futuro, pero el, pra el plan principal que yo tengo es eh, comprar una casa juntos y luego de hacer comprar esa casa, casarnos y comenzar ya como formalmente como un matrimonio. ¿Y esto sería en Ecuador? En Ecuador, sí. Yeah. En Venezuela no existe el matrimonio ni unión de hecho, nada. O sea, esa es una paradoja, ¿no? Pese a que hay más libertades... Más libertad que en Ecuador, no.
1: Jurídicamente es menos posible.
2: Menos posible.
1: Y no hay ni siquiera propuestas de campañas de sí, partido. Sí, hay,
2: hay movimientos este, homosexuales que quieren iniciar, están tratando uh -huh. de que se, por lo menos se reconozca una unión de hecho, pero no no les hacen caso en la Asamblea Nacional.
1: Mm. Ahora, ¿qué tal es este movimiento social de diversidad sexual? Es decir, ¿hay organizaciones políticas y sociales de diversidad sexual en, en Maracaibo y en Venezuela en general? No,
2: en Maracaibo, yo no, que yo sepa, no hay. Pero uh -huh. en, eh, sé que en Caracas sí hay una fundación que es de chicas más que todo. Uh -huh. Ellas ofrecen conciertos en los días del orgullo gay. Ellas montan tarimas en las calles, una tarima, y hacen conciertos y en apoyo y buscan firmas para que se pueda legalizar allá la, el matrimonio o la unión, de hecho. ¿Y en y, Ecuador? En Ecuador existen varios movimientos, de hecho hay uno que me quieren que yo sea parte de ese movimiento, se llama Tejido Diverso. ¿En Quito? Sí, y yeah. ellos a, tienen constantemente reuniones con la presidencia de la república y ellos los escuchan para ver qué inquietudes y qué necesidades tiene la comunidad homosexual en el Ecuador. ¿Y en Ecuador, Fer,
3: hay marchas del orgullo de diversidad sexual? Sí, las marchas del 28 de junio, creo que es. Del La último fe.
1: sábado de junio, como en casi todo sí. el mundo, ¿no?
3: Occidental. Sí celebran el orgullo gay. Sí, pero no son muy... Concurridas ¿No? No ¿Cómo sí. cuánta
1: gente llega más o menos?
3: Exagerando yo creo que unas 500 personas
1: ¿Y de dónde ¿Cómo? a dónde
3: marchan? Desde la avenida manzanas de Colón, se dan la vuelta por el parque elegido y llegan a la plaza Foch
1: ¿Y qué hacen? ¿Un mitin político, consignas o nada más es más carnaval?
3: Sí, es más un ¿Más festival Ajá. Ah.
1: ¿Y cuántos años tiene realizándose esta marcha en Quito? Pocos, muchos.
3: No, que será hace unos 10 años. Ya, no no sé. es relativamente no, no sé, reciente.
1: Ya, porque bueno, en, en casi todo el mundo desde el 69 se vienen realizando estas marchas, ¿no? 1969. Que en Quito se haga hace 10 años, estamos hablando que como 2007 más o menos, ¿no? Pero bueno, pues es, es parte del crecimiento
2: comparando con Venezuela también este tema de las de la marchas del orgullo que okay, allá la hacen en Caracas. En Maracaibo hacen una pequeña, no va mucha gente, pero va gente de todo de toda Venezuela a Caracas. Yeah. Y ahí se, se presentan artistas bastante importantes venezolanos, y hacen un conglomerado, pero eso es impactante la cantidad de gente que va. Y sí, o sea, comparando eso con el Ecuador, creo que sí, jurídicamente, los derechos en los derechos homosexuales estamos atrasados.
1: Ya, yeah. ahora Ustedes que vienen de visita a la Ciudad de México, ¿qué impresión se llevan de la diversidad sexual mexicana respecto a la de esos países?
2: A mí me encanta. O sea, me pareció buenísimo. O sea, hay, hay tiendas eh, dedicadas a la temática gay. Se, ve, se vive todo más abierto. Ves en la calle chicos, chicas, agarrados de la mano, de, haciendo muestras de amor y de cariño. Me parece muy bien. A, ayer fuimos a un restaurante y, o sea... Había mucha gente de ambiente, a pesar de ser un restaurante internacional. Uh -huh. O sea, nos trataron súper bien, sin ninguna discriminación, ni ninguna mala cara. Y creo que México está muy avanzado. Yo que conozco algunas capitales de otros países, me parece que se vive la sexualidad a plenitud.
1: Y tú, Fer, tú has vivido, nos dices, en Barcelona y, y has vivido también en México y has estado en otras ciudades del mundo. ¿Cómo visualizas la diversidad sexual en México respecto a tu país y a las otras ciudades del mundo?
3: En México... Me gusta mucho como o sea, cómo es el tema aquí. Es mucho más abierto. En Barcelona también, bueno, creo que Barcelona es mucho más abierto que México. Hay... Me parece que hay menos closet en estos dos países.
1: ¿En México y en España? Sí. Oye, ¿y tú que tienes, que vienes de una sociedad más cerrada, más conservadora, Fer? ¿Cómo te sientes cuando llegas a, un, a una ciudad como esta, como la Ciudad de México, en donde es mucho más abierto? ¿Te sientes incómodo, te sientes cómodo? ¿Cómo te sientes?
3: No, me siento cómodo, pero como dice Douglas, que me quiere agarrar la mano en, en el metro en la calle... Sí, o sea, yo me siento incómodo, pero yo sé que, que no debería estar
1: Pero sí sientes todavía como, como incomodidad de, de que te vean los demás. Sí, o sea,
3: no, uno nunca sabe que es algún homofóbico por ahí.
1: Claro. ¿Y en Quito ustedes han sufrido algún tipo de discriminación? ¿No? Porque son más bien conservadores, ¿no? O sea, vaya, no, no tienen expresiones de afecto en la calle o en la vía pública.
2: Mm, o sea, poco. No nos no expresamos tan libremente como aquí. O sea, afuera del bar, en la calle, sí, a veces nos agarramos de mano, nos damos un abrazo o un beso, pero no es que, por ejemplo, allá podemos caminar fuera de la calle agarrados de mano, como hicimos anoche acá o algo así, no no claro. lo hacemos. Sí, sí se vive bajo perfil por temas más que todo de respeto a lo que llaman lo, la normalidad de la sociedad, establecida claro. por otros.
1: Y cuando llegan extranjeros a, a tu bar, Fer, al Pravda, ¿Cómo extranjeros gays y lesbianas, cómo se comportan estando en un lugar más conservador?
3: Bueno, ahí en el Pravda no es conservador.
1: No, me refería a la ciudad de Quito. ¿Cómo lo, ¿Qué te dicen o qué te cuentan los clientes del extranjero? se sienten cómodos, se sienten incómodos, se sienten perseguidos o como No,
3: nunca comentan nada malo de eso. No, no creo que se sientan perseguidos. O sea, yo, yo soy conservador, pero los extranjeros que no lo son nadie les critica. Ah, okay.
1: Tampoco hay como un linchamiento en no, contra. No no, no, no,
2: no hay rechazo, pero ya. sí hay como Pero tampoco ese...
1: hay aceptación.
2: Sí, como hay como ese respeto de digamos de los mismos ecuatorianos que no quieren como llamar mucho la atención delante de la gente. Ya. Entonces, por eso uno tiene que comportarse así
1: Bueno chicos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros Por gracias, habernos gracias. compartido sus experiencias de vida, de pareja, sus salidas del closet
2: Gracias por Un tu mensaje invitación? final Que sigan como van Que sigan moviendo esta cultura de nosotros como homosexual. Me parece que México es un país muy rico en cultura Y también es muy rico en, en lo que es la diversidad sexual entonces, que utilicen todos estos medios que tienen de expresión para que la homosexualidad no se vea afectada, sino más bien enaltecida.
1: Pues ahí está el mensaje. Muchas gracias, Fer.
2: Gracias a ti, Enrique. Gracias, Douglas. Gracias. Esto es
1: Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez, les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana